0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。常言道啊，无巧不成书。人世间的每一场相遇都是难得的巧合，也是人与人之间的缘分。夫妻更是如此。南宋时期呢，苏州城有一个姓董的大户人家，生下一个儿子。取名董文轩，一家人对他非常疼爱，不仅锦衣玉食的养着，而且事事顺着他。然而，董文轩从小就一副郁郁寡欢的模样，不仅不会笑，还时常露出悲伤的神情，日子过得很不开心。问他为什么悲伤啊？董文轩却说自己也不知道原因。直到董文轩五岁的时候，董家的猪圈里的母猪生产，只剩下一只小猪。董文轩见到小猪，突然就开心地笑起来。他将小猪抱到自己房中喂养，每天同吃同睡，十分亲密。家里人见董文轩把一只猪当宠物，开始也没有反对，但随着小猪渐渐长成几百斤的大猪。董文轩也成为十几岁的少年，家里人坐不住了。董父董母劝说了很多次啊，董文轩依旧和猪同榻而眠，甚至为了让猪睡得踏实，特地命人打了一张十分宽敞的床榻。这件事传出去啊，成了苏州城的笑话。任凭董家再富有，当地也没有人家。肯把女儿嫁给董文轩做妻子，董父董母日日叹气，董文轩也丝毫不在意。后来，董父董母暗中商量，不能让儿子的怪癖再这样下去了。于是，有一天，趁着董文轩不在家，夫妻俩命人偷偷将猪牵走，藏匿起来。等董文轩回来，董母垂泪说道。儿啊，今天你外出后不久，小猪就在房中乱叫。等小丫鬟前去查看，才发现它已经跳窗户跑了。我派了人去追，但是他已经不知所踪了。董文轩听了，面如死灰呀、啊，接着发疯似的跑出去，到处寻找小猪的下落，一连找了几天。将整个苏州城都翻遍了，不见小猪的踪迹。接着走回来，躺倒在床上，任凭家里人如何劝，都不吃不喝，几乎快要饿死。董母见他这个样子，吓得将藏起来的小猪送回来，董文轩才又哭又笑，转眼就好了。这件事一出啊，更加成为街头巷尾的谈资了。原本一些贪图富贵、想将女儿嫁到董家的普通人家，也没脸这么做了。转眼过去几年，董文轩已经二十二岁了。这天呢，董母去东街首饰铺取预定的头面和首饰，见到一个女子披麻戴孝跪在街中。原来是要卖身葬母。董母见那女孩十七八岁的年纪，虽然衣衫褴褛,褛，但长得楚楚动人，心里有了计较，于是花五十两银子将女子买了下来，又帮她将王母安葬了。女子连忙下跪磕头，说道：“小女香云，夫人之恩无以为报。”以后做牛做马报答夫人。董母连忙拉起他，左看右看，十分满意。董母笑着说道：“我不要你当牛做马，只要你做我的儿媳，为我家开枝散叶就是了。”香云露出疑惑的神情，看着董夫人富贵逼人，怎么会要她一个孤女做儿媳妇呢？心里暗想，这董夫人的儿子想必不是丑陋不堪，就是顽劣不化，或者缠绵病榻也说不准。但是董夫人对他有大恩呐、啊，已经将他买了下来，不管是什么局面，湘云呐都决定一力承受。等跟着到了董府，见到董文轩英俊斯文、彬彬有礼，吃了一惊。董文轩见到湘云，只觉得这个人有一种熟悉感，但他也没有多想。等董母说要湘云给董文轩做妻子时，董文轩十分激动，儿子已经决定此生不会娶妻，有小猪相伴足矣。董母听了，流泪相劝呐、啊，董文轩硬着心肠不同意。董父知道后大怒。坚持为湘云和董文轩办了婚事。新婚夜，董文轩对湘云说道：“你就是占了我妻子的名分，这辈子我也不会碰你的。”说完，走到隔壁睡了。湘云以为董文轩口中的小猪也许是一位女子，等在董府住了一段时间，才知道居然是一头大母猪。见董文轩一心只在猪身上，对别的人和事都不关心。湘云没有为自己感到羞恼，而是为董父董母不值啊！心想了，这董少爷往生在富贵家呀，真是不知好歹。父母那样疼爱他，他的眼里却只有一头猪。以后董夫人、董老爷年纪大了，他如何撑起整个家？又怎会去孝顺父母呢？又想，董少爷看起来好好的一个人，也并非是爱猪之人，只是单对那一头猪特别罢了。难道是这猪有不对劲的地方？别是个猪妖吧？想来想去，始终觉得古怪。因此有天，他趁董文轩不得不外出，偷偷开了那扇房门。将猪牵走了，一路到山上的道观。湘云对道士说道：“道长，我家相公迷恋这头猪，你快看看，它是不是什么妖孽？”道士看看猪，又看看湘云，掐指一算，不须笑道：“这猪无什么特别，只不过是你夫君认错人罢了。”又从袖子里取出一面镜子，对湘云说道：“你将这姻缘镜带下山，一切疑惑就可解了。”湘云接过镜子，看也不看，揣进怀里下山了。回到董家，董文轩已经回来，知道湘云牵了猪外出，正在大发雷霆。见到湘云回来，怒气冲冲的说道。你将我的小猪带到哪里去了？湘云看他那个样子，恨铁不成钢的说道：“小猪，小猪，一个大好男儿不读书不经营，整天只知道抱着一头猪，任凭父母悲伤流泪也不动摇。像你这样的人，枉为人子呀！”董文轩听了这话，面上更加愤怒，他说道：“你懂什么？”你这个无知妇人，你到底将我的小猪带到哪里去了？快快告知！香云说道：“既然我是无知妇人，那你就别问我好了。反正我已经将它卖到屠夫那里，现在说不定啊，已经成为别人的盘中餐了。你死了这条心吧。”董文轩听了这话，只觉心痛无比，怒气冲天。忍不住推了香云一把，香云怀中的姻缘镜滑落在地，而她的头也磕到椅子上，登时流下血来，鲜血滴在姻缘镜上，顿时光芒大盛。湘云也觉得头痛欲裂，有许多陌生的记忆纷纷涌进脑海。董文轩看着镜子中的画面，也一下子呆住了。他愣愣地西行到湘云身边，湘云抬头看他，眼中含的委屈和无尽的情意。董文轩喊了一声“莲儿”，两人相拥而泣。就在这时，道士出现，将姻缘镜收起来，说道：“前世的羁绊，让你们今生有相伴到老的缘分，好好珍惜吧。”原来呀、啊，这董文轩和香云前世正是一对恋人。董文轩前世是董生，香云前世名莲儿。董生前世呢是个落魄书生，花灯节偶遇了大户人家的小姐莲儿，两人一见钟情。董生托媒人去求亲，遭到莲儿父母的反对，两人便决定偷偷私奔。不料事发。两人才逃了几里路就被追上了，董生被打死，莲儿见状也殉了情。此后，两人不想因为喝了孟婆汤而忘记彼此，因此四处飘荡，被地府的使者们追捕而到处躲藏。后来有一天，两人被使者发现，董生为了护住莲儿被使者抓住，为了孟婆汤投到董家。成为了董文轩。董文轩五岁那年，四处躲藏的莲儿偷了灵宝姻缘镜，前来找他。董文轩看了姻缘镜，知道了前世的事儿，和莲儿相认。就在这时，使者们追到这里，为莲儿喝了孟婆汤，要拉他去转世。莲儿一路挣扎呀，掉落在猪圈里，董文轩也晕了过去。而那姻缘镜后来被董家一个仆人拾得，卖到当铺里，又被山上的道士偶然遇到买了下来。再说那年，董文轩醒来后，听说母猪生产，以为莲儿投了猪胎，因此这么多年才和那猪同吃同住。其实那天啊，正有一个怀孕的女乞丐躲在董家猪圈里。莲儿正好掉在了他的肚子里，女乞丐生下莲儿后，见她又香又软，取名香云。从此带着香云乞讨为生。后来女乞丐病死，香云为了安葬她，卖身葬母，才到了董家。两人两世纠葛，终于做了夫妻，不禁又哭又笑。此后呢，夫妻俩举案齐眉，孝顺父母，打理家业，传为佳话。而当初那头猪啊，被养在了道观的猪圈里，终于能和同类一处。第二年就产下不少猪崽儿，也算猪生无悔了。重情重义的董文轩疑心小猪是前世恋人转世，故与小猪同吃同睡。最后虽然闹了大乌龙，但这种深情却让人称赞
1: 。虽然喜
0: 新厌旧也是一种人性，但更多的人却是初恋难忘。曾经沧海难为水，真正铭心刻骨的爱情，每个人呐、啊、就只能拥有一回。我们应当珍惜枕边人，多关心自己的另一半，才能不负此生啊。